Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Soy Ilan Catspayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Hoy entrevisté a Javier Sánchez, arquitecto mexicano. Espero les guste. ¿Estás en tu ah, casa o qué? Sí, estoy acá en mi casa. ¿Tú vives en la Condesa? ¿Eres condesero? Vivo en Polanco. Viví muchos años en la Condesa. Vivo en Polanco desde hace unos años. Pues por el liceo, mis hijas fueron al liceo. Nos queda más cerca y ya nos quedamos acá. Yo corro ahí en Chapultepec. Y me es muy, muy cómodo subir aquí a la segunda sección. La verdad, estamos muy contentos aquí. Qué buena onda. El Polanco se vive a gusto. Bueno, en la urbe de la Ciudad de México se vive muy a gusto. Sí, ninguna queja. La verdad, me gusta mucho vivir acá. Este, sí, pues, para voy empezar. ahora a una oficina que igual y te contaré, pero que está en Atlampa, o sea, agarro el circuito interior y llego en 15 minutos también, está muy bien ubicado. Entonces, entonces la verdad es que es muy práctico vivir así, man. Qué bueno. cerca. Sí, y aparte, hay, un hay, hay dos Méxicos para efectos de cómo quieres vivir en esta ciudad. Hay un México peatonal y hay un México en coche. Sí, Son sí, dos México sumamente distintos, ¿no? De, ni, o sea, hay gente que solamente quiere vivir en un México donde puede caminar y hay gente que solamente quiere vivir en un México donde puede tener un jardín, ¿no? Sí. Ahora, pues un, un parque sustituye o puede sustituir un jardín, pero no para todos, como... Pues sí, ahora quien no lo ve igual. Totalmente de acuerdo. Eh, a, a, ¿Tú en dónde estás viviendo, Ilan? Ah, no, yo, yo, yo vivo en Santa Fe. Yo, yo sí vivo de, de, del otro coche. lado. De hecho, yo todos los días que, ese, que entro y salgo de mi casa, veo tus edificios ah. negros del club de golf que me, que me encantan. Son, okay. es, me parece de los edificios más chingones. De, me encantan esos edificios. ¿no? Qué buena este, onda. Y lo que es increíble es que te dejaron poner el edificio de Batman en medio del club de golf Santa Fe. O sea, yo no sé cómo los convenciste, pero sí, hiciste no una obra que de veras todo lo demás es de, como de Giro, o de Ortigas o de sí, Zorro. Sí, sí, y tú de hiciste la casa de Batman. Si Batman viviera en un edificio, hiciste el edificio de Batman en el puente viendo el parque. Están, puta, se me hace genial. No, hombre, gracias. Fíjate que Efectivamente, no sé todavía cómo logré eso, porque pues, te podrás imaginar, eh, son muy conservadores, pero pues, me la compraron y completa. Es una cosa que todavía no lo creo. Efectivamente. Y es muy buen edificio. Aparte sí, de que el diseño es bonito, es un edificio increíble. Sí, sí, sí. Coincido. La verdad. Coincido, pues, no consigo, solamente 100%. por donde está 
Porque la verdad es que, la verdad es que el club de a ver, el club de gol tiene cosas muy padres, ¿no? Eh, también tiene unas cosas muy, muy gachas. Porque, pues, eh, o sea, yo tengo muchos amigos que viven ahí. Yo, yo vivo al lado, yo no vivo en el club de golf, yo vivo en el desarrollo de, de al lado. Que, que me gusta más porque es un poquito más, o sea, low-key, ¿no? O sea, es decir, yo, yo no sí. sé si niego que habría en el club de golf. <risa> pues, yo creo que no hay, o sea, yo creo que no cabemos todos. Aquí es más, como que más low-key, ¿no? ¿Cómo se llama el de al lado? El de Cumbres. Pues ahí vive otro gran amigo y abogado, Alonso Rivera, vive ahí también. Ah, sí, claro. Es mi vecino. Ah, mira. Es mi vecino y es mi súper amigo. Y yo, y yo trabajo muchísimo con, con ellos, con su socio, con su socio Ramón, que es mi... Sí, sí, con Ramón. Que es mi claro, brother, sasazo. Los conozco bien, pues he trabajado con ellos y me han ayudado en algunas cosas también, la verdad. Totalmente pero pero una de las cosas que, que, de las cosas que más me gusta de Cumbres, que, que es un desarrollo que va muy conmigo, es que el corazón del proyecto no es un club, no es un campo de golf. Y yo amo el golf, ¿eh? yo soy jugador de golf, me gusta muchísimo. Pero a mí me encanta pensar que el corazón del proyecto no es un campo de golf que van a usar 10 güeyes y es un parque sí. que usamos todos. Es, es, es muy democrático. Claro, toda la cañada. No. Sí. cualquiera puede bajar al parque y pues hacer un picnic y sentarse ahí versus el club de golf bosques que, que es muy bonito pero sin duda es muy pretencioso todos tienen un club de golf que ven, pero muy pocos claro. lo usan, y no inclusive sabe. la gente que juega golf, juega golf tal vez en otro lado porque el club de golf no es muy buen club, o sea el campo no es muy buen campo fíjate la paradoja ¿no? sí es, es un campo muy bonito, pero es un campo muy incómodo, porque es pues, una bajadota y una subidota en nueve hoyos, muy impráctica, y pues no es un campo, pues así como gambetero, que vas ahí echando desmadre. Pues, la bajada es una chinga y la subida es otra y más. Ya, pues sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo son las cosas? Así es la vida. Pues yo vi, yo, ¿Qué dices? No, que, mira, de, de cualquier manera, cualquiera de estos tres lugares que mencionas, para mí son otra cosa, porque es justo lo que decías del auto, ¿no? O sea, yo, yo trato de, pues de no depender del auto y de hecho sí tenemos un coche y todo, pero la verdad es que no, no es este, necesario, te diría. Donde yo vivo puedo moverme sin el coche. Eso es muy, muy práctico. Me encanta. Me sí. encanta, porque la verdad es que esa idea... Yo creo que yo viví en Polanco... En que yo vivía en la esquina del parque, eh, del parque, digo, donde está la barra de Fran en ese edificio, que, que yo hoy voy a Polanco y te tengo que decir que me siento, o sea, mi mamá vive en Polanco y yo bajo Polanco y yo ya no me concibo en Polanco, yo ya no me imagino estar dormido a las 2 de la mañana y que vas a una patrulla y te prende la sirena por nada, pues yo no entiendo, pasa una patrulla a las 2 de la mañana fuera de tu casa y ¡pim! Dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes de andar despertando a la gente, pinche patrulla? Pero... Cierto. Pero yo me acuerdo del confort que yo sentía de estacionarme un viernes a las 5 de la tarde y de no volver a agarrar el, el coche hasta el lunes a las 8 de la mañana. Eso es una sensación increíble y de poder caminar y de tener esta vida urbana que hoy con niños no me funciona. Pero te voy a decir algo que yo descubrí cuando tuve hijos. Primero, pues ya dejas de vivir para ti y vas a vivir para ellos. Y hay que vivir 
cerca. O sea, tú como, tú como un papá que vives para tus hijos, tienes que vivir cerca de donde hay un Chucky Cheese. No porque vayas a ir a Chucky Cheese, sino porque esos güeyes saben dónde viven los niños. Ya, ¿No? claro. O sea, cuando ponen un sí, Chucky Cheese, hay un chingo de niños. Pues sí, ¿No? cierto, güey. Lo y yo es que, es que yo desde chiquito viví en la Roma y, y era, es que era otra cosa, pero sí, tienes razón. Ahora, nosotros nos mudamos a Capolanco porque estaba cerca de la escuela. O sea, es un poquito lo que dices, pero llevado cada caso a su caso, ¿no? Pero sí, lo comparto también. Sí, es increíble. Bueno, a, a, antes de, de, de seguir hablando de tu obra, te, quería tocar un tema contigo que tú, tú y yo tenemos un... Un, un gran tema en común. Los dos éramos, éramos gordos y ahora somos flacos. De hecho, a ti y tus amigos te, di, te decían, no sé si te decían, te decían el gordo. Sí, 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 sí. sí. ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuánto bajaste? Treinta y tantos kilos, güey. ¿Tú? ¿Cómo lo hiciste? Yo 44. Wow, este. Pues fue una mezcla de dos cosas, te diría. La primera empujado por una de mis hijas que, que estaba preocupada por mi, por mi sobrepeso, eh, me pusieron a correr tantito, porque la verdad estaba yo muy mal. Estamos hablando hace 10 años. ¿Cuánto pesabas? Como 105 kilos. Ok. ¿Y cuánto mides? 1,76. Ok. Y, y digamos que ese fue el primer paso, ahí, me, ahí, ahí bajé, bajé de 100 kilos y pues estaba yo ya en los noventa y tantos a toda madre según yo y luego fui a ver a una nutrióloga y me dijo que era obeso y, y, y que tenía pues, pues, te temas crónicos que, con los cuales iba yo a tener que lidiar y tal y entonces este, como que entré en una espiral positiva y entré en una, en una dieta que me puso esta chava y pues, seis meses después pesaba pues casi lo mismo que peso ahora, pero 35 kilos menos de, de mi peor momento, ¿no? Híjole, ¿y qué hacías? ¿Pura dieta? ¿Y correr? La verdad es que fue la comida, o sea, el dejar de comer ciertas cosas lo que me hizo bajar, porque con la corrida sí bajas, pero se topa. O sea, llega un momento en el que ya no bajas más. Entonces, haz de cuenta que yo empecé como a experimentar ahí con, con mi cuerpo y con mi salud, me convertí en una especie de laboratorio y me empecé a quitar cosas. Eh, y un año después de que empecé ese proceso, pues comía yo nada más este, plantas y pescado. ¿Y condiciones? Hoy, hoy ni siquiera como pescado, hoy como puras plantas. No, ¿Como o sea, Juan? Pues sí, como Juan, exacto. Que, que alguna... Coincidimos porque él en eh, la pandemia decidió dejar de comer carne... Y ahí nos reencontramos y yo le dije que pues igual yo tampoco comía carne, pero que tampoco comía lácteos, ni, ni huevo, ni nada, ¿no? Y, y como es bien pinche clavado el güey, se clavó y también mandó a la goma a todos los demás. Entonces, este, te diría que pues, te, te sientes muy, yo me siento muy bien, güey, siempre te da ligereza, quizás es la, la forma de verlo, ¿no? Siempre estás ligero, güey, eso está bueno. Pero también es muy chistoso, yo, yo te lo puedo decir, habiendo sido un hombre muy gordo. ¿Cuánto muy pesa, ¿Tú pesabas cuánto? ¿Ciento qué? No, a ver, yo, yo, yo mido unos 68. Okay. Y yo pesaba, cuando me operé, 
107. Sí, no manches, sí, pues sí. sí ahorita... Sí, ya, pasando peso, la barrera de los 100 ya es otra cosa. Güey. Ahorita peso como 70. Ok, o sea, igual. Más, quítale, ponle... O sea, si, fluctúo entre 69, 71, o sea, eso es como... Pero siempre soy fluctuando, es decir, nunca es estático. O sea, de, okay. a ver, puedo pesar 69 o puedo pesar 71, 72. No, no es este. No, 72 sí, no sí, es que sí. pensé de llegar. Pues 70, o sea, casi. Se, no, nunca llego a 71, pero llego como a 70.7, por darte un ejemplo. Y ahí soy siempre. Pero el, el no ser el gordo, el no concebirte como gordo, cambia tu óptica del mundo. O sea, es sí. decir, el, el, el poderte mover, el. el, el el no tener este, el hándicap de la obesidad, porque es un hándicap en todos los aspectos, pero sobre todo es un hándicap psicológico, porque eres menos que, o sea, un obeso tiene un defecto aparente. Todos los demás pueden tener miles de defectos, pero no son necesariamente aparentes. La obesidad claro. es, sí, es evidente, evidente, sí, es, evidente. Es como tener mal aliento. Pues sí, es evidente, de acuerdo. ¿No? Es cierto, güey. Y, y ¿sabes qué pasa? Que, bueno, no sé en tu caso, pero yo sí era eh, pues delgado, güey, cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, mi caso fue como que, como que le hice así y luego el de regreso. Entonces, yo sí me acordaba... No, yo me acordaba de esa época. Sí, bueno, güey, yo me acordaba de esa época y decía, de veras ese güey era yo, güey. O sea, si yo soy gordo, güey. <risa> sí. Oye, ¿y tú sientes que tu sex appeal mejoró cuando enflacaste o no? O sea, dices tú como tu capacidad de que de, de atraer ¿Le a otra gente. Más o... a las mujeres. ¿Tú crees que le gusta sí. a las mujeres flaco? Sí, sin duda, claro. Sí, sí. Yo, yo creo que no, pero yo, no. o sea, yo dejé de beber cuando, cuando enflaqué más o menos. Y yo siento que puta, yo era un obeso fenomenal y ahora soy un flaco mediocre. <risa> ah, está buenísimo pues sí, obviamente la parte del gordito pedo güey, cagado, esa parte pues la perdí igual que tú güey. sí, ni pedo, qué pero, bueno, ¿no? ¿tú lo tomas tampoco? no, sí tomo güey, pero, pero a veces o sea, no, no, pues cuando vale la pena ¿no? o sea, te diría que pues trato de hacer ejercicio y trato de seguir corriendo y, y pues no puedes hacer las dos cosas, conforme te acercas ya segunda mitad del partido, güey, pues escoges uno de las dos cosas, ¿no? Exacto. Entonces, ahí vas campechaneándola, como decías. Hace a ver, rato. Tú, tú eres un, un arquitecto, aparte de emblemático, porque todos los que te, te conocemos sabemos que, que, que tu obra es muy importante, pero, pero eres, eres un pionero, porque eres el verdad, el, el primer arquitecto desarrollador que empiezas a cambiar realmente en una forma importante, o sea, con mucho volumen de obra, con body of work, las fachadas de la urbe de la Ciudad de México. Empiezas en la Condesa, pero pues inclusive hay un edificio tuyo que se me hace una, una joya en Plaza Río de Janeiro, estos edificios en Ámsterdam muy padres, que tienen un lenguaje que hoy entendemos como la estética de la arquitectura mexicana, sobre todo chilanga, en nuestra generación, que es la generación X, que es esta arquitectura este, no identificable como mexicana, sino internacional, de un 
ultra respeto a los materiales. Sí, lo que tenemos que hacer ultra respeto, que es este, si es acero, concreto, madera y vidrio, eso es lo que se va a ver. O sea, eso es lo que vamos a observar. ¿no? Aquí la, la, la pintura es obsoleta, este, el, este, el plafón es obsoleto, este, no, vamos a hacer cosas aparentes, vamos a hacer esto, esto. y cambias, este, pues cambias la ciudad. O sea, tú cambiaste la ciudad. Este, en ese entonces estabas asociado con un higuera y, este, y estabas haciendo y levantando y levantando y levantando y levantando y levantando y levantando edificios. Este, con, en esta época que todavía se podía, porque hoy pues yo creo que ya no se puede, porque es época que todavía se podía hacer eso en la Ciudad de México, hiciste una... Pues hiciste otra ciudad, o sea, hoy yo me acuerdo que en esa época que yo tenía tal vez 24, 25 años, ¿no? 26 años, o sea, para mí el símbolo máximo de el éxito era poder vivir un departamento tuyo en la Condesa. Eso era el... Y, y esta forma nueva de pensar de que íbamos a vivir en, unas, en unos departamentos de espacios muy abiertos, con... Eh, menos metros, pero muy bien aprovechados, con una escala mucho más íntima, y vamos a poder caminar al restaurante de la esquina y le vamos a pasar de poca madre. Eso eres tú, eso es tu sello en la ciudad. ¿Tú crees, primero, y esa pregunta va a dividir en dos, primero, ¿tú crees que eso se te reconoce este, en el gremio como pionero? Y segundo, ¿de dónde viene esta... ¿De, ¿De dónde vino todo este movimiento? O sea, ¿cómo empezaste? Mira, Islan, yo, yo, yo sí creo que, que eso se reconoce. Eh, quizá más que pionero te diría que, que yo lo que hice fue leer un poquito lo que había pasado en, en la ciudad y con algunos arquitectos. Eh, siempre me interesa la historia y, y te, te doy dos ejemplos, ¿no? Eh, el arquitecto Luis Barragán, que sabes que es sí. eh, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX de México y del mundo incluso, eh, tiene una gran parte de, de, del inicio de su obra poco conocida. Eh, él durante muchos años estuvo haciendo pequeños edificios de departamentos en la colonia Cuauhtémoc, algunos incluso en la colonia Condesa, eh, y él también durante un tiempo fue desarrollador, o sea, era un cuate que al mismo tiempo que podías, podía hacer estos edificios y trabajar con Max Cheto o con Juan Sordo o con Enrique del Moral, armando todo un conjunto de edificios en los 40s, a ese mismo tiempo él también podía pensar que había que desarrollar jardines del Pedregal y, y se aventó ahí un proyecto en 300 hectáreas en donde él hacía la casa modelo y él, y él de alguna manera encaminaba cómo era que se tenía que desarrollar el pedregal o sea, él, él era el artífice, era el desarrollador de eso y esa parte de Barragán se conoce muy poco eh, de la misma forma si te pones a caminar por la Condesa te vas a dar cuenta que hay cantidad de edificios que están firmados por ingenieros y por arquitectos igual y que a lo mejor no son conocidos, que son más bien eh, arquitectos, pues yo diría, menos conocidos quizá, en donde este anonimato que tenían, eh, pues era con respecto quizá al gremio de los arquitectos. Sin embargo, la gente que vivía en la Condesa sí ubicaba 
los edificios de los ingenieros tal y cual. Por ahí hay eh, ejemplos de los edificios, por ejemplo, de Abraham Sabludowsky, que, que es otro arquitecto muy conocido por sus obras, sobre todo con Teodoro González de León, pero que... Que vivía en Ámsterdam. Que vivía en Ámsterdam y que había hecho una colección de edificios en la, en la zona central de la ciudad, no solo en la Condesa, también en Polanco y en otras zonas, que están muy bien documentados en un libro de Arquine que, que se llama Abraham Sabludowsky la vivienda, me parece, o algo así, en donde están todos sus edificios eh, con los planos a la misma escala y los cortes a la misma escala. Entonces, a, a lo que voy es a que esta idea de desarrollar en la ciudad es una idea que yo la leí en la historia, la leí porque yo también viví en la Condesa y, y tuve la suerte de que el socio de mi papá, Luis Sánchez Renero, se dedicaba a hacer casitas en la Condesa las casitas de Amsterdam 120, por ejemplo, que, que fue uno de los primeros proyectos en donde yo trabajé cuando era pues, un chavo, chavo estaba yo en la, en la carrera, que eran tres casitas que él estaba eh, construyendo de cinco metros de frente, ¿no? Dando a la avenida Amsterdam. Y entonces esa fue también mi escuela, ¿sabes? O sea, yo por un lado investigaba esto, por otro lado veía lo que estaba haciendo el socio de mi papá, entonces, me parecía a mí, eh, que soy hijo de arquitecto, ¿no? mi, mi padre Félix Sánchez, que, que no se dedicó nunca realmente al desarrollo inmobiliario, siempre lo vio pasar porque su socio lo hacía, él, él no. Eh, mi padre tenía esta tesis de que había que vivir en la ciudad y que la ciudad era pues, la ciudad urbana, en donde estaban los parques, en donde caminabas y resolvías tus cosas a pie, en donde podías ir a trabajar y a comer a tu casa y hasta dormirte una siesta, ¿no? Este, y, o sea, para él la ciudad, digamos, suburbana o la ciudad de ir en coche a, a su casa a, a comer o, o, o en la noche era algo que no cabía en su diccionario, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir de chavo en la colonia Roma Sur y jugar ahí en la calle y con los vecinos que tenía y que eran gitanos y había de todo en, en la Roma en esa época. Todavía después hay de en la Roma. Todavía, todavía, pero digamos ese barrio, la Roma Sur, que no ha cambiado tanto como quizá la Roma Norte o, o la Condesa que ha cambiado más, eran barrios en donde pues, salíamos los chavos que vivíamos ahí a jugar en la calle, güey, porque no había otra cosa, ¿no? Andábamos en la bicicleta alrededor de la cuadra y ese era nuestro, pues, nuestro entorno. Yo crecí así. Entonces para mí era evidente que había que seguir viviendo de esa forma, y que cuando yo terminé, eh, bueno, cuando yo estaba a media carrera, empecé a trabajar eh, y me di cuenta que ese era un posible futuro para mí, el, el hacerme de un predio, convencer a algunas gentes de comprarlo, desarrollárselos, y entonces de esa manera contratarme la arquitectura y con mi socio en esa época, Waldo Higuera, eh, que es ingeniero civil, pues resolver la parte de la construcción. Entonces armamos esta empresa que se llamó Higuera Sánchez y que duró unos 10 años, en la cual era lo que hacíamos, ¿no? Comprábamos unos predios fantásticos, muy bien escogidos, los desarrollábamos haciendo pequeños edificios de departamentos, se los vendíamos a gente que quería eso y que no lo encontraba, no existía, y por eso te digo que es como una, como una revolución de algo que ya se había hecho antes, y, y eso pues nos dio gasolina y, y, y nos ha dado gasolina para trabajar pues yo te diría ya casi 30 años, ¿no? Porque cuando yo empecé, pues fue hace casi 30 años ya de eso. Y, y creo que en mi caso, 
pues fue como esta suma de cosas. Por un lado vivir ahí, por otro lado el socio de mi papá, por otro lado el interés de la historia. Y, y fíjate que las preexistencias o los edificios viejos que están catalogados y que son patrimoniales y fueron también parte de mi, de mi vida porque también en la oficina de mi padre, su oficina estaba en la Colonia Roma, en la calle de Flora, en una vieja casona eh, hermosa, ¿no? Una calle de una cuadra, pero muy bonita calle. Y era una casa que habían ellos restaurado la, la primera parte de la casa y atrás habían hecho algo nuevo, ¿no? Entonces también me gustaba mucho esta idea de cómo conservas una fachada eh, histórica o el genio del lugar, ¿no? La memoria del sitio, o sea, lo que la gente camina cotidianamente en un barrio y cómo al mismo tiempo en el interior del barrio lo puedes seguir densificando y desarrollando y a lo mejor eso no es evidente desde afuera, ¿no? Y se vuelve increíble porque hay una, un diálogo con algo que ya está ahí y algo nuevo que tú traes y empiezas a generar ahí una arquitectura de estas dos cosas, ¿no? Entonces eso ha sido, digamos, este trabajo del que hablas tal cual. ¿Cuál crees que es la primera joya que haces? O sea, el, el primer edificio que dices, este, este me lanzó. Mira, yo creo que hay una... A ver, hay, hay dos cosas que yo he hecho y que, y que creo que pues he sido quizá de los pocos. No diría el único, pero pues casi de los pocos que lo han hecho. Y eso es ser, ser tan incisivo y tan, eh, llamémosle, como obstinado en continuar el desarrollo de un proyecto a lo largo de varios años y que vayas viendo cómo un proyecto después tiene un proyecto hermano pegado y entonces comparten algo y luego hay otro... Ese es el caso de Privada Veracruz. Privada Veracruz, en la esquina de, de Cuernavaca y Veracruz, ahí en la Condesa. Sí, casi enfrente un, del hotel Condesa. A una cuadra, una cuadra arriba de eso, es un conjunto que tiene cinco predios distintos, dentro de los cuales hay seis edificios construidos que arman un conjunto urbano y que comparten un patio interior eh, que, que, que de alguna forma me hace pensar en cuando me tocó caminar las ciudades eh, europeas, que podías de repente ir caminando en Berlín y meterte eh, por una como portada, entrabas y descubrías que adentro de la manzana había un jardín y los departamentos daban un espacio interior y, y luego salías del otro lado de la calle, ¿no? Y esas cosas a mí siempre fueron motivo de una inspiración constante en mis viajes y yo, yo como que lo que creía era que lo que teníamos que armar era una planta baja totalmente segura y permeable y caminable y, y diversa en donde pudiera haber este, no solo la gente que vive en los pisos de arriba, sino en la parte de abajo tener otros usos de suelo que pudieran cuidar la ciudad. O sea, un poco siento que este paradigma de la ciudad segura tiene que ver con que la ocupemos en diferentes horas del día. ¿no? Entonces, cuando terminé Privada Veracruz, que fue un proyecto con el que empecé en 96 y lo terminé como en el como en el 2001, que ya estamos hablando de un conjunto de cinco años de trabajo, creo que ahí es donde realmente construí algo que, que no se había visto antes, ¿no? que era esta idea de ir armando pequeños sistemas urbanos. Y además cada uno de los edificios hecho en diferente momento de, con, con colaboradores distintos que pasaron por mi despacho, aunque estábamos muy chavos, tuve la suerte de trabajar ahí con varios arquis muy capaces, entre ellos Jorge Ambrosi, Juan Carral, 
que trabajaron conmigo en ese proyecto en particular, eh, pues estábamos generando algo que no existía, ¿no? Ya si aíslas los edificios uno por uno, les vas a encontrar que además eran edificios que todos eran diferentes, todos tenían departamentos de dos niveles, de tres niveles, con medios niveles, con dobles alturas, con... O sea, siempre buscábamos que, que esta idea del flat se tirara un poco de lado y que hiciéramos tipologías más como lo que había hecho Mario Pani en todos estos edificios fantásticos en donde entrabas por una parte a medio nivel y bajabas y... O sea, el famoso rascacielito de Mario Pani, que es un edificio súper interesante, que, que, que si te dicen, a ver, dibújalo en planta y en corte, te va a costar trabajo aún habiéndolo recorrido porque no es nada evidente, ¿no? Eh, y, y todo eso pues viene de, de, de la historia, porque Le Corbusier hablaba de estas unidades en, en Marsella que se interconectaban y en donde los, los pasillos se ubicaban a cada tres pisos. Y, entonces, todas esas cosas son las que pues, fueron nuestro digo, nuestro material de inspiración tantos años, ¿no? Eh, y después te diría que hay algunos edificios especiales como el que hice en la esquina de Chilpancingo y Amsterdam, uno que, que es negro, que tiene dos placas de concreto negro con unas puertas naranjas en planta baja, que ya son, fueron propuestas radicales en terrenos de 100 metros cuadrados de bien chiquitos los terrenos en donde podíamos de pronto sacar un edificio que nadie podía creer que de ahí hubiera salido un edificio, ¿no? Cabían creo que seis coches en el terreno, era un estacionamiento, y cuando terminamos el edificio cabían los mismos seis coches, pero había encima cuatro departamentos también, ¿no? Wow. Entonces, este, re realmente eh, todo ese trabajo de esos años, yo te diría en donde no tuvimos competencia muchos años. No, solamente podíamos... y Musa eran los únicos que estaban construyendo. Día... Ellos... Ellos llegaron, llegaron temprano también, pero ya llevábamos nosotros una ventaja y cuando llegaron ellos se fueron más por el rollo de los flats, ¿no? de, de hacer departamentos con... O sea, siento que había como dos principios distintos. A mí me importaba más esta idea como de que los edificios se integraran a un barrio y que pareciera que, que, que aunque hicieras un edificio muy grande, tuviera una cierta escala dentro del barrio y ellos lo que querían era llegar con unos edificios también muy imponentes, pero claramente tenían otra escala, ¿no? Eh, entonces, creo que de alguna forma eh, ponle que ellos y nosotros y algún otro loco por ahí, pero no había más competencia que esa. Y eso nos daba chance de agarrar la parte de la Condesa y la Roma como un laboratorio y hacer pues casi lo que se nos ocurriera, ¿no? Eh, Vecindades de Plaza Río de Janeiro cuando lo hiciste, yo creo que te dijeron ¿qué vas a ir a hacer a Plaza? O sea, vivir en Plaza Río de Janeiro era como vivir en la Doctores. Y ese, ese edificio fue un problema gigante porque es un proyecto en donde ten, tuvimos una lucha vecinal, nos cerraron la obra pues, como dos años y estaba yo empezando y casi nos truenan. Y luego eventualmente llegó Guadalupe Loaesa y la conocí y me dijo, yo ya no quiero vivir en las Lomas, ahora quiero vivir en la Roma. Y nos compró dos departamentos en ese edificio, se cambió de las Lomas a la Roma y, y pues digamos que la colonia Roma empezó a irse ya por otro lado, pero efectivamente cuando empezamos, pues no, 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 y, y, igual eran los lugares que yo de chavo había vivido, y la, o sea, para mí no era ilógico hacer algo ahí, o sea, al revés en donde había un parque, pues los parques siempre tendrán valor, ¿no? Claro, 
era otra forma de entender la ciudad, porque hoy, curiosamente, Plaza Río de Janeiro es lo más hot que puede haber en la Ciudad de México. Pues yo, sí. yo, yo vivía en un edificio muy chiquito, al lado del, del que tú hiciste, o sea, a dos edificios, uno blanco, muy, muy chiquito, que era, no cabía ni un refri. Yo le heredé el departamento a Ricardo Porrero. Sí, ¿No? claro. Un Ese edificio lo entiendo lo hizo Andrés Casillas. Sí. En donde no viviste no, tú. Pero chiquitito, o sea, de verdad no cabía ni un refri, ¿eh? O sea, ni sí, un refri. Sí, sí, sí. O sea, el refri que estaba ahí, lo había dejado alguien que consiguió un mini, mini, mini refri. Sí, y no había ni cómo sacarlo ni cómo ponerlo, o sea, había que tomar una pared para sacarlo. Y me acuerdo que yo vivía ahí y pagaba como 1500 pesos de renta al mes. O sea, una locura, así de, de, de lo, hoy han de valer 30 mil pesos, ¿no? La renta. No, ahí. Uh, sí, yo creo que sí, fácil, cuando menos, de acuerdo. ¿No? Y tú te ves siempre viviendo así, o sea, ¿tú, tú te ves tal vez viviendo en una casa en el Pedregal o en San Ángel algún día de tu vida no, fíjate que nunca, nunca he vivido en una casa eh, con dos excepciones, una estuve dando clases un año en Estados Unidos y ¿Dónde? fue una buena opción estuve dando clases en Kansas un año, en el 2013 y, y es, es curioso porque yo llegué a Kansas en un momento de mi vida en el que necesitaba llevarme a mi familia a vivir un año fuera y vivir un año juntos antes de que mis hijas empezaran a, a tomar su camino solas. Y, y un amigo era el decano de la Universidad de Kansas, de la K-State University, y me invitó a dar un curso, que, que es algo que he hecho muchas veces en diferentes estados de, de Estados Unidos. ¿En Kansas City? En un lugar que se llamaba Manhattan, Kansas. Órale. Y entonces este, le dije, pues sí, sí, sí vengo, pero ¿qué te parece si vengo un año? Y entonces armé un... y, y me fui de México un año. Estuve viviendo allá. Pues ese año me cambió la vida en varias dimensiones, te diría. ¿eh? Eh, ¿Para bien? Sí, pues es el año en el que empecé a, como a conectarme más con la naturaleza, a correr. Eh, fue un año crítico también porque a mi madre le empezó a dar Alzheimer y entré yo en una onda más de pues de, sí, de investigación y de prevención sobre la salud y, y cuando regresé de Kansas, pues me clavé de frente y me seguí con, pues empecé a correr maratones y empecé a hacer otras cosas que me han dado mucho de regreso. Entonces fue un año fantástico, el último año que, que te diría pudimos vivir así con familia, porque mi hija grande ya se quedó en Estados Unidos, ya no ha regresado después de ese año, lleva ocho años más por allá. ¿Y te costó trabajo regresar? No, 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 para mí era una experiencia de un año, o sea, varias veces lo he hecho, pero nunca me vi en un año completo, y, y te diría que sí lo volvería a hacer, pero eh, obviamente en otro lugar, y, y es más a veces como que la necesidad también de abrirte un espacio a ti mismo para estar fuera de tu rutina, ¿no? La segunda vez que viví en una casa fue en Valle de Bravo durante la pandemia, ¿no? Que estuve pues, prácticamente el 2020 al 21, pues sin venir a, a la Ciudad de México, ¿no? Eh, pero yo no me veo viviendo en un barrio suburbano, en, o sea, por más que me pueda gustar el Pedregal y por más que puedas encontrarte con alguna joyita que restaurar ahí o, o alguna casa bonita en las lomas, eh, yo, yo, yo necesito salir y que haya 
gente en la banqueta y caminar. Pero el mercado va hacia allá, o sea, es decir, este, este producto que tú hacías, okay, o que sigues haciendo ya cada vez menos, de ir cortando, tumbando y reconstruyendo la ciudad, eso ya no es negocio desde hace mucho tiempo. Eso ya no es algo que se puede hacer. Pero lo que sí es negocio es agarrar una buena casa en algún lugar de la Ciudad de México que hay un chingo de casas y agarrar una casa, en un, una mala casa en un buen terreno y dejar ahí una buena casa y venderla. Eso sí es negocio. Mira, yo, yo sigo pensando que los edificios chicos de, de, que yo hacía hace 20 años siguen siendo algo relevante y que si lo haces con mucho cuidado... Sí fun siguen funcionando a pesar de que todo parece que está en tu contra hoy. Cuando digo todo me refiero más a la, a la, sí, la, la corrupción y la política. Esas dos cosas están en tu contra, pero yo sigo pensando y es, es algo que, que en parte me duele, digamos. Yo mi, mi periodo como desarrollador ya terminó. Eh, en esa etapa me aventé 25 años y creo que... Eh, el error fue haber cambiado la escala en los últimos años, pero sigo pensando que hay que hacer cosas chiquitas en la ciudad y que, mira, yo acabo de regresar de Copenhague, estuve allá en el mes de mayo y fui a visitar la oficina de unos urbanistas que se, llama, que se llaman Yangel y ellos hablan de esta ciudad suave, que es una ciudad construida hasta de seis niveles de altura con diversidad de usos, con diversidad social, con corazones de manzana, con acceso limitado, con todas las tesis que yo he venido trabajando con mis proyectos de la Roma y de la Condesa y demás por 25 años. Ellos lo hacen también allá. Sigo pensando que eso es relevante y que eso es importante seguirlo haciendo y me gustaría seguir participando en esa parte. O sea, esa parte me sigue apasionando y me, me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, el tema inmobiliario habrá que resolverlo y yo creo que la ciudad también pues va a necesitar volverse otra vez atractiva para la inversión después de que termine este, este, esta administración y, y, y llegue una nueva, ojalá con otra visión y, y creo que eso lo podría yo seguir haciendo de aquí a que me muera sin ningún problema ¿no? habrá que nada más ahora buscar al desarrollador y yo pues dedicarme a la parte de arquitectura nada más y en la obra pública en la ciudad, ¿tú crees que hay espacio para hacer un nuevo parque, hacer una nueva mexicana, hacer algo así? Mira, lo de la mexicana creo que es sorprendente porque estamos hablando de un periodo relativamente reciente. Creo que dentro de todo el éxito que tiene ese parque y el hecho de que está ocupado por mucha gente que no necesariamente vive en Santa Fe, me parece a mí muy positivo lo mismo que pasa con el Parque de la Condesa, ¿no? que luego los de la Condesa se quejan porque dicen que, que no es un parque metropolitano, aunque sí lo es. Eh, yo creo que lo que sin duda hace falta es pensar la ciudad eh, pues desde ahí. ¿no? Y, y te digo, por ejemplo, algo, algo que viene al caso con tu pregunta es la zona de Atlampa, que... No sé si estás familiarizado, pero está pegado a Santa María la Ribera y es una zona industrial que se está eh, por transformar y, y es una zona en donde perfectamente se podría diseñar un sistema que tenga que ver con parques y con una condición peatonal 
y con edificios de hasta cierta altura y no muy altos y con una mezcla social y todo esto que te estoy diciendo podría caber ahí si es que hubiera la visión política y la visión de los desarrolladores de no querer ir a hacer otra vez lo que se hizo en las Granadas ahí al lado de Polanco, ¿no? Que, que no sé tu opinión de eso, pero a mí me parece muy triste esa parte de, de la ciudad. Sí, dieron donde... la madre, de, uh, lo, este, este nuevo Polanco, ni es nuevo ni es Polanco. Sí, es triste porque las plantas bajas son todas cerradas, todas tienen garitas de seguridad, hay uno que otro parque lineal, pero solamente tramitos. Y, y hay demasiada Exacto, los edificios son tan densos, exactamente, que se pierde la escala humana, ¿no? O sea, mira, yo, yo, yo pienso esto que, que a veces pues, me enfrenta en discusiones con algunos colegas, ¿no? Los edificios altos no generan un valor eh, más que al dueño de la tierra y temporalmente al desarrollador y, y te diría que nada más. En cambio, la ciudad horizontal es una ciudad que mantiene ese valor, es más democrático ese valor. No hay edificios que vengan a robarse, digamos, a veces incluso las vistas o el asoleamiento que a veces pasa con los edificios altos. Y se vuelve una ciudad mucho más diversa y mucho más heterogénea que la que sucede en los edificios altos. Claro que para los desarrolladores es más fácil hacer edificios altos que andarse poniendo a pensar en la cuadra y en la manzana y... Pero si tú te pones a pensar cuáles son las ciudades que a ti más te gustan, casi te podría apostar que son ciudades que tienen una cierta escala y que no son... El meatpacking, ¿no? El meatpacking que es bajito. Por ejemplo, si tú comparas el meatpacking en Nueva York con Midtown, pues es que no, no hay nada que comparar. O sea, por supuesto uno prefiere vivir en un lugar en donde ves los edificios están más cerca de ti, hay, hay, hay más gente en la calle. Hay sociedades... Exacto, hay sol, este, no, no hay estos túneles de viento, ¿no? Y, y es una cosa terrible porque los desarrolladores son felices entre más pisos les dan y se vuelven más, más enemigos de la ciudadanía y se vuelve ahí un problema a veces difícil de resolver. Por eso cuando la gente dice que, que le gusta la condesa, a lo que se refiere es que les gusta la escala de la condesa. Exacto. Entonces, yo creo que mientras nosotros seamos capaces de pensar que esa es la escala ideal para una ciudad y dentro de esa quitar un poco las restricciones, estas restricciones absurdas de... No sé si tú lo sabes, pero en la Condesa casi no puedes hacer viviendas de menos de 90 metros cuadrados con algunos lugares de excepción. En general, las viviendas tienen que tener 90 metros. Y el problema de eso es que pues a 90 mil pesos por metro y con unas hipotecas que son cuatro veces a veces más caras que en, en otros lugares del mundo, no hay quien pueda comprar. Entonces, tenemos que también darnos cuenta que con esas hipotecas, pues nadie va a comprar nada. O sea, los bancos hacen un negociazo, pero en un nicho, ¿no? Y la gran mayoría de la gente no se puede comprar nada. Entonces, creo que habría que encaminar el desarrollo hacia una banca mucho más agresiva y mucho más... Eh, económica y, y una ciudad mucho más democrática y plural y más horizontal ¿no? ese es el costo que pagamos los mexicanos por vivir en México o sea, es decir, pues sí. en, en México tenemos buena comida buen clima este, impuestos más o menos razonables comparados con otros lados del mundo este, tenemos muy, pero en México lo que nos mata es la injusticia social 
la inseguridad y la falta de acceso al crédito. El crédito es demasiado caro. ¿no? Esas tres sí. cosas hacen, las, hacen el país pues, muy, o sea, muy costoso. Claro, y no se ve que nadie quiera hacer nada al respecto, porque pues, para, o sea, los bancos están felices aquí. Y por otro lado, para los políticos que no quieren desarrollo, pues es mejor que no haya desarrollo. Entonces, ¿para qué facilitamos el desarrollo y el, y el crédito? ¿no? Estoy de acuerdo, <risa> pero lo que sí podemos tener o lo que sí estamos viendo es que hay mucha mucha recuperación de obra, o sea, vemos que hay townhouses en la condesa que están rescatando, remodelando, rehaciendo. El otro día fui a casa de, de un amigo pintor, este, que tenía un departamentito ahí en la condesa, que no sé si te lo compró a ti o a quién se lo compró. Dice, ese departamento lo compré en 150 mil dólares hace 15 años. Sí, un departamento le costó 150 mil dólares hace 15 años. Yo ya de costar, no sé, 700, no sé, 700. Pues ponle que cuando menos tres veces, a lo mejor puede ser que cueste tres veces eso. O sea, más. Cueste... Sí, por ahí, porque digamos que se ha triplicado el valor. Sí, 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 lo creo, ¿no? Eh, y esto que dices, a, a mí me parece algo que se ha hecho bien en México. O sea, sí tenemos al Instituto de Bellas Artes cuidando y a la CEDUBI con Patrimonio Cultural cuidando estos edificios catalogados. Lo veo, por ejemplo, con respecto a Perú, en donde sabes que tenemos ahí una pequeña oficina y en Perú, pues, todo lo catalogado pues es como que no existiera porque nadie lo ha catalogado y, y demuelen y demuelen y demuelen y se están quedando realmente con, con nada, ¿no? De, de, ese, de esa memoria, digamos, de la ciudad. Y a mí me parece muy valioso como en México, pues sí, estamos ahí, quizá en una confrontación, porque los predios catalogados los defendemos los arquitectos y los institutos de, de conservación. Sin embargo, a los dueños de, de esos edificios nadie les dice que compraron o que, o que son dueños de un problema. Ellos lo ven así, ¿no? Eh, yo creo que la mitad de nuestro trabajo en JSA ha sido ese, eh, trabajar en inmuebles catalogados. Y entonces cada vez que me traen uno, pues yo ya me sé las reglas que no existen porque no están escritas en ningún lado. Pero ¿cuáles son las reglas que harán que nos den una aprobación y poderlo desarrollar? Y no van a ser las reglas de mantener la pura fachada, ¿no? Entonces se ha vuelto, yo creo, la Ciudad de México una ciudad con este collage entre las fachadas que a lo mejor son de 1900 o de 1930 y detrás de estas arquitecturas que vienen atrás. Hay un proyecto nuestro en Juan de la Barrera en donde nos aventamos el, el, el tiro de integrar dos casas, pero completas, y la fachada de un tercer edificio dentro de un conjunto de edificios que estamos terminando. Y, y es bonito porque entras a este, a este proyecto, el proyecto tiene varios edificios otra vez, es un pequeño conjunto urbano, y dentro de ese proyecto ves que hay una casa de 1930 y una de 1928 y una fachada de 1912, y están al mismo tiempo jugando con edificios que estamos recién terminando hoy, ¿no? Los árboles que estaban ahí se quedaron en el proyecto, entonces hay unos árboles maduros, hermosos, unos fresnos y y otros jacarandas y demás que están ahí y que son también pues parte del proyecto de, de integración, ¿no? Eh, eso lo he visto en pocos lugares del mundo, Ilan, eso sí te diría, 
Obviamente vas a Italia y es difícil encontrarte un edificio nuevo porque está todo construido. Sí, claro. Pero acá sí ves esta, esta dualidad entre la ciudad que estamos construyendo hoy y la que construyeron cuando se hicieron esos desarrollos, ¿no? Y eso ¿Y es crees que el centro, ¿Tú crees que el centro algún día lo vamos a recuperar como un lugar habitacional, como quería el ingeniero Slim? Mira, yo creo que si, si regresamos un poco al, al tema del crédito y, de, y del uso de suelo, o sea, porque el problema muchas veces de, de estos edificios es que tienen un uso limitado y se vuelve muy difícil eh, mantener ese uso que tienen. Y en el centro además está el INA, con, con el cual es todavía un poco más difícil llegar a, a veces a acuerdos. Sé no hay escuelas, no hay súper, no hay, no hay muchas cosas que necesitas para que un barrio funcione. De acuerdo. Ahora bien, quizá también tendrías que pensar que hay barrios que quizá no necesitan tantas escuelas. O sea, si analizas la Condesa, la Condesa tiene un déficit tremendo ¿no? de, de escuelas o la Roma. Sí, está cerca de otras escuelas. Pues más o menos, o sea, sí, de acuerdo, está mejor. El, el centro es un, es un este, school desert, llamémosle. Y, y lo mismo le pasa un poco a Reforma, ¿no? Reforma, pues, ¿a dónde vas al súper si compraste ahí en uno de los edificios nuevos de Reforma, no? Pero también creo que hay gente que vive de otra forma y también creo que se vale pensar que pues, quizá no necesitas algunas cosas. Pero lo que sí es absurdo, en mi opinión, es que si alguien quisiera poner una escuela en la Condesa y encontrar a dónde ponerla, seguramente no tendría el uso de suelo para poner. Eso es, eso es lo que sí es, es, sí, la, es o sea, la, ridículo. Lo, es, es, es increíble que vivimos en una ciudad donde la rigidez que está diseñada para proteger a la ciudad realmente daña a la, a la ciudad. Sí, es una camisa de fuerza, ¿no? Sí, en la cual hay es, estudios es, que piensas, dices, es que si vamos a, si se están transformando las colonias, entonces las tenemos que, que transformar de raíz. Y, y lo que yo siempre digo, ¿no? El desarrollo inmobiliario puede ser un aliado de, pues de una transformación de la ciudad o puede ser un enemigo. Eh, ¿Cómo queremos canalizar esa fuerza, sabes? O sea, y, y creo que tristemente se polarizan las situaciones porque si yo te... Eh, estamos haciendo un catálogo, un libro sobre los 25 años de JCA haciendo eh, desarrollo en la ciudad... Y todos estos edificios de la Condesa, de la Roma, de Polanco, del centro, del Escandón, de, en fin, de muchas colonias centrales de la ciudad en donde, en donde tuvimos la oportunidad de hacer algo. Y vas a ver, o sea, va a ser increíble ver todo eso junto, ¿no? Pero si hoy lo quisiéramos repetir, no habría las condiciones para repetirlo. Entonces, como que dices, bueno, ¿de qué se trata entonces? ¿De que hagamos puros conjuntos gigantes porque esos se mueven en otra lógica o, o qué, no? No se, hacen, no se hacen conjuntos gigantes, se hacen ciudades, porque pues, vas a ver a Bosque Real y Bosque Real es una ciudad, en todos los aspectos es una ciudad, es una ciudad con su propia super, con su propia escuela, con su propia seguridad, con sus propios accesos, o sea, que, que si, si trabajas en el centro y vives en Bosque Real, pues tienes un problema, pero si no tienes que ir al centro, pues es una ciudad, fuera de esta ciudad, al lado de esta ciudad, pero es una ciudad. Pues mira, yo creo que volviendo a tu pregunta del centro, habría que encontrarle qué cosas son las que hacen el, el que no haya funcionado esa estrategia de, de repoblar el centro, ¿no? Si efectivamente, como dices, es 
una falta de servicios, si es una falta de acceso a créditos, si, si remodelar esos edificios es tan difícil. O sea, porque, a ver, ¿por qué la Juárez sí? ¿Por qué la San Rafael sí? ¿Por qué la Santa María de la Ribera sí y el centro no? A ver, habría que analizar, no es una buena pregunta. Yo creo que es por eso. Si el comercio es tan, tan apabullante que, que, que se vuelve difícil vivir ahí, ¿no? O sea, ¿Para qué vas a eso, sacar a la gente del centro que está mal diseñado, mal hecho, mal todo? Pero pues ahí se compra el oro, ahí se compra la tela, ahí se compra todo, ¿no? O sea, ahí ese es, el, sí. es, es la central. Pues sí, no, yo, yo, yo creo que, como bien dices, a lo mejor tiene una serie de dificultades adicionales, ¿no? Eh, yo, yo ahorita lo que, lo que creo es que lo importante es que podamos ser como más experimentales con, con el, el desarrollo, porque mira, piensa en esto, hasta antes de la pandemia era impensable que tanto trabajáramos tantos en casa, ¿no? Y por otro lado, te pones a ver que eh, hay barrios que tienen una mancha de uso de suelo amarilla, que es la de habitacional, y, y cuando tú haces la radiografía real de lo que sucede allá adentro, pues ahí hay de todo, ¿no? Todo mezclado. Sería como muy interesante pensar en una ciudad en donde la reglamentación del uso de suelo fuera distinta que la que tenemos, que fuera más bien una en donde se topara una altura y máxima de construcción, que a lo mejor andaría por los cinco o seis niveles de altura, y en donde pudieras tú como arquitecto y como desarrollador demostrar la calidad de un proyecto en base a asoleamiento, ventilación, y que dentro de eso pudieran caber todas las viviendas y todos los usos que se pueda mientras esté bien hecho el proyecto. Yo, yo no me he dado cuenta, limitado, ¿no? Yo, yo de lo que me he dado cuenta es que la gente que vivía, o sea, lo, lo, los, no quiero generalizar, pero generalizando un poquito, la mayoría de la gente que vivía en la Roma y en la Condesa, cuando yo vivía en la Roma y en la Condesa, esos cuates cool, alternativos, que nunca vivirían en Santa Fe o en Interlomas porque es como empeñar el alma al diablo casi todos se fueron a Coyoacán a San Ángel se fueron a lugares que siguen siendo peatonales que siguen teniendo una escala humana que siguen siendo parte de la ciudad de México, que son identificables como parte de la ciudad de México que hay muchas cosas que están a Chimalistac, ¿no? Que estás, todavía oyes coches pasar por fuera de tu casa, ¿no? Algunos se fueron a las lomas, pero hay, hay poca gente en las lomas por razones, por razones obvias, ¿no? Pero, pero siento que se fueron para allá. Y creo que el, que el mensaje es que el, el, esta ciudad es sigue siendo muy difícil de adaptar a las necesidades de todos. ¿no? O sea, sí, hay una, sí hay un producto suburbano que sigue siendo necesario, aunque no vivas en el suburbio. No, claro. O sea, yo, yo creo que... Lo que creo que hay que cuidar es que dentro de ese suburbio también haya zonas donde sucedan otras cosas para que... O sea, yo creo que la, o sea, moverte de un lugar a otro por elección está bien, o sea, porque tienes ganas de ahora ir a la Condesa, ¿no? Aunque vivas en Santa Fe. Pero moverte de un lugar a otro por necesidad es lo que creo que no está bien. Es decir, es que tengo que moverme de aquí a acá porque mi trabajo está allá y porque allá donde está mi trabajo nadie vive, ¿no? O sea, como que lo que tendríamos que lograr es que las zonas puedan tener esta como oferta completa, 
Y entonces, me regreso un poco a lo de la Condesa, ¿por qué no hay más escuelas en la Condesa, más niños? ¿O, o por qué no podemos pensar que en estos barrios suburbanos también hay lugares más urbanos que de alguna manera generan esta, esta oferta, ¿no? O sea, lo que, lo que creo es que en los polos ¿Sí? pues nos quedamos así, eh, pues digamos, o en un extremo y en el otro, ¿no? Y creo que está padre tratar de acercar esas dos posturas. Una última pregunta antes de terminar. ¿Cuál es tu dream project? ¿Qué es lo que no has hecho que te urge hacer? Mira, es... Creo que hoy el reto que tenemos enfrente como humanidad es tan grande que no podemos pensar que la siguiente generación o, o, o la ciencia pues, lo va a resolver y nosotros pues, ahí vemos cómo lo hacen. ¿no? Y me refiero a qué parte de la construcción y del diseño arquitectónico tiene que ser proactiva en, en los términos del medio ambiente y en los términos sociales. Porque hoy tenemos una tendencia a estar eh, a un calentamiento, pero no solo eh, de temperatura, sino también social. Hay, hay enfrentamientos sociales muy fuertes y, y obviamente lo que no debemos hacer es aislarnos más. ¿no? Entonces, desde la arquitectura, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones de, de acercarnos, de enfriarnos un poco? ¿no? Y me refiero también a todos los temas que tienen que ver con cómo se construye, cómo se opera un edificio una vez que está terminado, qué energía utiliza, cuál genera, si es que genera una, una cosa positiva. Entonces, yo estoy trabajando hoy en, en eso y, la, y estoy tratando de em, empezar a empujar a, a nuestros clientes hacia proyectos que, que ya no le cuesten o ya no le pesen tanto al planeta y que empiecen a dejarle algo de regreso, ¿no? ¿Pero ¿Cómo le haces y, en un edificio que quieres poner paneles solares y los paneles no alcanzan para toda la energía que ocupa el edificio? Mira, yo creo que, por ejemplo, en donde más es importante eh, entrarle en, en, en un edificio quizás al tema del agua. O sea... Si queremos atacarlas todas, va a ser muy difícil, pero el agua es algo en donde podemos creo que tener mucha más incidencia que, que en la energía en un edificio. También me gusta mucho pensar en estas redes en donde de repente ya no se nos olvide lo de las refinerías gigantes y estas cosas y pensemos en cómo de pronto una escuela que tiene un, un auditorio con un techo ese, ese techo cómo puede capturar agua y generar energía para las casas que están alrededor del barrio, ¿no? O sea, pensar un poco en estas nuevas estaciones de generación de energía que están independientes de la red, que son posturas que, que van a llegar y que por más que nos aferremos a que la energía la controla el Estado, pues eventualmente la energía la vamos a controlar los individuos, ¿no? Y, y creo que ahí hay mucho que podemos nosotros hacer y eso es lo que a mí me mueve, digamos, para de aquí en adelante, ¿no? Javier, muchísimas gracias por este tiempo contigo. La verdad es que estuvo, fue una gaza con la entrevista. Te agradezco gracias, mucho, 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 mucho tu tiempo de todo corazón. ¿eh? Estamos en contacto y gracias por invitarme y por tu interés en lo que hacemos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 